0: ¿Qué tranza, bandita? Muy buenas noches, muy buenas noches, sean bienvenidos aquí al Tribuna de Necios, bienvenidos al Periodismo al Chile, Periodismo sin Respeto, en el que pues vamos a estar cotorreando y echando desmadre sobre la política nacional, las noticias más actuales, ya saben que los martes estamos hablando de, del panorama político y de lo que está ocurriendo en México y en el mundo, los jueves, pues, nos ponemos eh, nuestro traje de, de Pati chapoy y hablamos más de chismes y de cosas del de, de espectáculo. Pero, pues, hoy tenemos un análisis bueno sobre los temas electorales. Ya ven que pasó la jornada en México el domingo pasado, donde eh, la alianza de PAN PRI PRD iban a, a <coughs> Voltear a la maquinaria, a la aplanadora de, de Morena, no le iban a dejar pasar. Y pues terminaron presumiendo sus, sus dos bonitos estados que, que ganó, que ganó la alianza PRI-PAN. Y también estaremos platicando del de alcalde panista que se dio un marranazo allá en Cuernavaca. Este, eh, pues muy lamentable, aunque sí nos dio un poco de risa cuando vimos el video, pero pues ya después... Vimos que sí hubo bastantes lesionados y pues estaremos platicando de eso. También igual por ahí eh, de la nota que sacó Anabel Hernández asegurando que el presidente ya pactó con el narco, en especial con los hijos del Chapo Guzmán, con los chapitos y, y los tíos de, de, de los chapitos. Estaremos analizando todo eso. Y pues mientras, pues le doy la bienvenida aquí a los jóvenes ilustres, el buen Ciudadano Cake. Bienvenido, ¿cómo estás Ciudadano Cake? Bienvenido también, el hubo? buen Benny. ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hubo?
1: ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? Cuando ya
0: que... presentanos, ¿no? Ah, pues Creo está el dijo. ciudadano que okay, ya lo presenté, <risa> presentó al B. Hola
2: los de tribuneros y bola de necios, ¿cómo están? Todos aquellos que nos escuchan desde cualquier conexión a internet, que no sea de, de Nutrileche o que gaste muchos datos. Así que los saludamos, evidentemente, en esta su tierra el ombligo de la luna, el centro del mundo, porque así lo es, la Ciudad de México. Entonces, pues saludos, saludos a quienes empiecen a conectar. Saludo evidentemente
1: al querido ciudadano
2: Cake, más más este aguardientoso que nunca. ¿Cómo
3: anda, ciudadano?
1: Pues aquí despertando de la mona, por eso estoy todo aguardientoso todavía.
3: <risa> sí, se
1: nota que te... Pues me fumé, primero me fumé un churrillo hace rato, me me quedó la garganta de lija, ¿verdad? Y me quedé bien jetón, ya como Al anciano soy Y me voy despertando apenas pues,
4: Eso
1: es vida ay, Eso ay.
2: es vida Pues empezamos con las elecciones, ¿no? El tema pero, que pero, ya pero, se pero veía era,
0: Pero antes de eso, antes de eso <risa> <risa> les va <risa> Ahora, ¿con qué pendeja pendejada Me vas a salir?
5: Hoy quedó claro que a pesar de toda la ilegalidad y del autoritarismo del gobierno federal,
4: ¡Ah! ¡Ah, eso!
5: ¿Eh? ¡Ah! estamos avanzando con paso firme para que juntos en el 2024 corrijamos el rumbo de México. Como lo demostramos en el 2021. Nuevamente quedó acreditado. La coalición va por México, sí funciona. Logramos, logramos triunfos muy contundentes.
4: <risa>
0: pues ahí está este, Marco Cortés diciendo que es... lograron... La... Triunfos muy contundentes, pero a ver, arráncate, Benito, que querías hablar. El Beni
1: venga Beni, ¿qué te ríes de Marco Cortés?
0: ¿Por qué te ríes de él?
1: No,
4: es terrible, ¿no? Esas declaraciones, porque aparte ya lo dijeron de
2: la talla de Daniel Cepeda, ya lo dijeron también priistas de la talla del exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid, el no querer aceptar lo que pasó el domingo, es sencillamente no querer hacer eh, autoanálisis y autocrítica con respecto a lo que se está haciendo mal. Punto, se acabó, se está haciendo mal. Eh, dicen y dicen bien estos dos personajes a los que estoy citando, palabras más, palabras menos, que no se ganó nada, así de fácil. Lo que tenían se perdió y el propio Marco Cortés, recordemos, hace unos meses estaba diciendo que la tenían tan difícil que la única segura que veían era aguas calientes. Se les da Durango en un contexto donde hay una clara disputa entre Morena. Apoyo, apoyo se vio mermado, evidentemente, por eh, eh, esta, estos conflictos internos que sigue habiendo dentro del partido del presidente López Obrador. Ahora bien, es claro también que gana eh, Durango la Alianza va por México con un, con un candidato del PAN. Ojo con eso. Lo ganan con un candidato del PRI donde entre dimes y diretes estires y aflojes sueltan la candidatura porque sabían que tenían mayores posibilidades de conectar con la gente, le sale bien la ecuación y gana la alianza entonces, ojo con eso porque realmente eh, eh, yo considero que si no había mentido Marco Cortés antes de que me pongas no soy de derecha, no soy... de No había mentido Marco Cortés, pero hace unos meses cuando dijo justo que lo único seguro que tenían era Aguascalientes, ¿no? Entonces, eso sí es cierto, no nos mintió ahí. Ahora sí tiene que poner en este juego del discurso muy cínico de, de no, nos ha, hemos ganado, es una gran derrota para Morena. Pues si esto fuera un marcador de partido de fútbol... <ríe> Pues es 4-2, brother. No hay manera de que puedas decir que ganaste nada, ¿no? No importa el arbitraje, no importa las entradas, no importa los tiros a gol, no importa nada. El marcador es 4-2. Y es claro, contundente que hay un partido que se está volviendo hegemónico en estos momentos y que se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Ahora, vamos a ver lo de
0: ayer. ¿Qué? Tres delay. Tres delay. Más como bien, ah, bien es como que se
1: está metiendo.
0: Es el Benny. Ah, sí, el me... el Beni,
1: le, le, le. Yo, pero eh, no Beni, sé, de, deja, el deja de, el de estarte contemplando
2: en el YouTube. Oh, perdónenme, es que quiero verme. Pero si no estoy conectado en ningún lado, ¿no?
0: Pero se escucha cómo pero regresas. Mira, regresa. Mira, yo voy a cerrar mi micrófono. ¿Ves? ¿Ves? A ver, Benny, abre el tuyo para, que vea para que vea... A ver, ya. Ahí está. Se, se, está metiendo, se está metiendo Como la señal, ahí, mira. Como la señal mira,
2: pero que se mete nada. ¿no? no, no, eres tú el que se mete en mi comentario y me quitan la inspiración, tatanca.
0: <risa> bueno, habla, no <risa> bueno, voy habla,
2: a hablar, no voy a hablar, no, no rapidísimo. Lo interesante de este ejercicio electoral es que la figura del presidente López Obrador eh, eh, es la, el eje cuestionador entre los distintos estados de la República. Votan, votan por el candidato en turno y no votan por la marca que es Movimiento de Regeneración Nacional, votan por el presidente López Obrador quien a estas alturas del partido sigue teniendo una amplia popularidad entre los sectores más marginados y que se ha sabido colocar con un discurso que a cuatro años de haber subido al poder le sigue dando resultados. Entonces, la joya de la corona no son esos estados, ¿eh? Ojo, es el Estado de México que se juega, que se pone en juego en 2023, donde del mazo no figura de ninguna manera, donde ha sido aplastado por la eh, personalidad del presidente López Obrador y donde de ganarla, y esto sí lo digo, y le daría mucho gusto al, al, al Gato Post, de ganar el Estado de México, Morena tiene asegurada la presidencia para los cuatro, cuatro. Y lo digo nada más por cuestiones de números. En este momento son 22 estados. Si gana Coahuila y Estado de México serían 24 estados. Las elecciones, nos guste o no nos guste, se ganan con una sola cosa. Dinero. O sea, si estos estados de alguna manera van a apoyar eh, la coalición Juntos Haremos Historia, eh, 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 liderada por Morena e integrada por el PT y por el Verde, ecologista de México, es evidente que los estados van a aportar recursos y van a darle todos los apoyos necesarios para que salga sorteado como candidato y entonces y entonces pueda llevarse la presidencia. Esto es importantísimo porque de ninguna manera están haciendo autocrítica a Marco Cortés, Alito Moreno, que está más eh, eh, quemado evidentemente que, eh, que un carbón y, y, y la situación se vuelve muy difícil para, para esos partidos. Eh, no sabemos si realmente Movimiento Ciudadano vaya a figurar porque en estas elecciones no figuró nada y queda muy claro quién es el partido hegemónico y a esto no le gustaría nada
0: al Gato Post, el nuevo PRI que se llama Morena El nuevo PRI que se llama Morena es lo que dice el buen y o sea y, y si le sumamos eso a lo que dijo Anabel Hernández de narco morena pues ya, ya están el mezclando el, el, todos nuevo, el... el nuevo PRI
4: <risa> pero no
1: porque digo hay que ver el contexto no el, el, el viejo PRI de partido hegemónico como lo había definido Sartori pues era otro contexto donde la democracia en México era una simulación solamente existía el PRI y todos los demás partidos incluido el PAN eran su su comparsa en los años 70, 80 todavía, por eso por eso se le llamó, eh, por eso Sartori lo denominó sistema de partido hegemónico, porque era este gran partido hegemónico dominante y sus partidos satélite que nada más le hacían el juego, ¿no? En una simulación de democracia. No, yo yo al contrario de lo que dice Benny, creo que en este momento estamos los mexicanos disfrutando, viviendo de una plena democracia, al grado de que no se ganaron eh, los seis partidos por, por parte de Morena, dos se, lo, se los llevó la alianza del PRIAN, vamos a llamarlos así, el PRIAN, siempre se, se les criticaba a la gente cuando decían que el PRIAN que era un invento de chairos, pues no, ahí están son el PRIAN, ahí están juntos los pendejos compitiendo, son el PRIAN eh, dos estados se los lleva el PRIAN y entonces esto nos habla también de que que estamos viviendo en, en una democracia en una, en una pluralidad y si Morena está arrasando es por el voto por el voto popular es por decisión del soberano ¿no? el soberano en estos momentos no es el PRI como hace 30 años no es el príncipe no es el rey como, como en la época del feudalismo el soberano en estos momentos es el pueblo y es el que está decidiendo tan es así que el día de hoy esta senadora, no quiero decir sus apodos porque no, no quiero caer tan bajo como, como de repente pasa en redes sociales, pero es esta senadora que hace las contramañaneras Kenia López Rabadán o algo así se llama eh, decía que la buena noticia es que hay pluralidad en el país, pues sí hasta los mismos que se la pasan diciendo que vivimos gobernados por un dictador así con K están reconociendo que hay una democracia en el país. Entonces creo que el, el ejercicio del domingo pasado me pareció muy interesante. Fue la decisión del, de la gente, de los votantes, lo que ha reconfigurado el mapa. Y pues si la oposición insiste en que, en que ganaron, pues sus victorias son bastante pírricas porque a partir del domingo pasado en eh, los estados y los diferentes gobiernos que tienen en el país pasan a ser 20 de Morena y solo 12 de todos los demás partidos que existen. Entonces, bueno, ¿qué te va a decir Marcos el Babotas Cortés? Claro, debo de suponer que para un tipo tan limitado y tan mediocre como él, que ha hecho declaraciones que han terminado de sepultar a, sus, a su partido, que es el PAN, lo, 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 obviamente lo ve como, como una victoria cuando el muy imbécil había ya él mismo pronosticado que solamente se iban a llevar un, un, un estado de seis. Entonces claro que, es que para él es un super triunfo que, que el PRIAN se haya llevado eh, dos estados que en este caso fueron eh, Aguascalientes y Durango. Que tampoco hay nada nuevo ni nada sorprendente, ¿no? El, en el show pasado estábamos Revisando las encuestas, todo pronosticaba que en cuatro estados pues, arrasaba Morena, tal y como pasó Tamaulipas con todo y las irregularidades, los comandos armados, el secuestro de militantes de Morena, el robo de urnas por parte del narco gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Pues de poco le iban a servir porque, obviamente, la tendencia eh, de voto hacia Morena era aplastante, ¿no? Entonces este, no vi ninguna sorpresa, nada nuevo bajo el sol, Durango Durango ahí sí este, había encuestadoras que daban empate, pero hay que ser sinceros había otras como, como las que aparecen en el Universal que le daban la victoria al PRIAN entonces creo que este, pues las expectativas se cumplieron, no hubo en realidad este, pues algo, algo muy muy que haya cambiado la, la jugada a la inercia que ya venía en este país y, y bueno pues, qué te puedo decir la, la posición, este y, y Marco Cortés Alito Moreno que no sé si Alito Moreno todavía ande por aquí o, o ya anda prófugo el cabrón, ya, ya anda muy callado eh ya no, no igual y ya aquí, se ¿no? fue a las a las islas Timbuktu a esconder <ríe> igual que cabeza
0: de vaca Cabeza sí, de vaca que ahora sí va a empezar a sentir pasos en la azotea, ¿no? Pasos, pasos en la cabeza de vaca. Ahí ya tiene un proceso abierto, o sea, se le estaba investigando hace un año, sobre todo por, por este, corrupción, desvío de dinero y pues también por supuestos ne nexos con el narcotráfico. Entonces, pues también cabeza de vaca pues ya de estar ¿Fuera de México o, o si bien haciendo las maletas ya para...? Maleta. El... Ya se de lado.
1: Entonces, mientras la, la oposición moralmente derrotada sigue hablando de victorias, pues el, la realidad es que el PAN en estas elecciones perdió dos estados, que fueron Tamaulipas y Quintana Roo, y el PRI perdió otros dos estados que fueron Oaxaca e Hidalgo, donde durante 97, 98 años había gobernado ininterrumpidamente el Partido Revolucionario Institucional. Y esto nos confirma la máxima, este este dicho que dice, que no hay mal que dure 100 años, ni Tarugo que, que los, que los aguante. Entonces, aguante. Si resumimos todo, si te la resumo, mi querido Tatanka, como te gusta que... que la resuma, <risa> eh, si vemos en general cómo quedaron las votaciones pues quedaron en una proporción de 1-2, o sea, Morena se llevó dos estados por cada estado que se llevó el resto del mundo, en este partido de Morena contra el resto del mundo. Y
0: este, ahí 60%, re... ¿Eh? 60 del país es lo que ya gobierna Morena, ahora habrá que ver, habrá que ver si... es. Realmente si sí, hay resultados de aquí a, a, a los siguientes años Sobre todo porque una de las críticas que se le ha hecho mucho a Morena, a Morena Sobre todo en los estados Es que pues la corrupción no ha desaparecido del todo La inseguridad no se ha combatido del todo Todavía el narcotráfico, los secuestros, eh, las extorsiones Pues siguen presentándose en los estados y hay una ingobernabilidad, recordemos el ejemplo de Zacatecas, que es gobernado por uno de los Monreal, que, que pues ahí, eh, y incluso, ahí de
1: origen valió madre quien está exactamente, gobernando.
0: Exactamente, entonces ahí por ejemplo, pues no, hasta el mismo gobernador pide que se hinquen a rezar para ver si alguna deidad por ahí viene y, y lo salva de la violencia, entonces también... Sí, está bien, o sea, yo lo tuiteaba el, el, el domingo, o, o ayer me parece, eh, pues al final no es que Morena, eh, a nivel estatal, sea la mejor opción, eh, pero pues es que el PAN no, no se ha quitado de encima esa capa de, de clasismo, de... Y de, de corrupción,
1: porque de son muy corruptos los panistas, pero también es... votaron por ellos y... No se la está acabando la gente con todas las tranzas que está haciendo Marco Cortés. Y lo del agua, ¿no? Que allá ya se las... Sí, privatizando una para dársela nada más al, al que tenga para pagarla y a los, los, los pobres se jodieron. Entonces, te digo, eh, si tienes toda la razón, no es lo mismo ser oposición, jugar a ser oposición a cuando pues ya te toca el paquete de gobernar estados como Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este pues vamos a ver que sucede, por lo pronto sí podemos disfrutar esta victoria, que sí fue victoria de Morena donde se dobló <ríe> se dobló 2 a 1 a, a la oposición y ahí solamente citaría pues a este gran filósofo griego llamado este, Paco Ignacio Taibo II que que se las dejamos caer doblada tal cual no,
0: y espérate de aquí a 2024, o sea, en 2024, este ya, ya, ya está marcando el panorama de lo que va a venir. O sea, eh, eh, Ricardo Anaya desaparecido, Marco Cortés, este, como uno de los siete enanos, no voy a decir cuál, pero uno de los siete enanos, este ahí festejando una pírrica victoria en dos estados. Alito Moreno ya escapándose del país o haciendo sus maletas. Y pues lo único que veo es que a, a esta alianza va por México, pues no le va a quedar de otra que postular a, a algún empresario o alguien de ahí como mediático, ¿no? Para 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 poderle hacer ahí competencia. Pues ya de una, vez, de
1: una vez que se postule Claudio X, el Cebollón, ¿no? Que deje pues, de estar mandando a sus emisarios que no sirven para nada. Que se quite de mamadas y que se
0: que se postule, pues ya, ya, ya iremos viendo ese panorama de aquí a 2024. A ver, Benny, ¿ya lograste este reparar tus problemas técnicos? Me he vuelto
2: como Terminator, güey.
0: Ah, mira, ya ya te escuchas bien, ya no ya no tienes delay, a huevo, güey.
2: A huevo. Este, pues no sé, la verdad es que yo también creo que es una victoria contundente para el partido oficial, el partido en el poder. Tiene razón el ciudadano. No es lo mismo ser oposición que ser gobernante. Y sí han quedado a deber muchísimo en temas de seguridad particularmente. Eh, eh, en otros temas podríamos debatirlo, podríamos cruzar ideas, ¿no? Como el tema eh, eh, económico, el tema de desarrollo también podríamos revisarlo. Pero creo que en donde sí nos quedan a deber y es una opinión generalizada, es en el tema de la seguridad. No hay manera de que los resultados presentados por Morena hasta el día de hoy puedan considerarse como buenos, así de sencillo.
0: Sí, o sea, ahí, ahí es definitivo, hace una semana estaba revisando las cifras de, del Sistema Nacional de, de Seguridad y pues es, se mostraba que las denuncias por violencia doméstica lejos de bajar, pues aumentaron y en marzo de 2022, ¿no? O sea, llegaron a su pico más alto y pues ya no hay modo de, de echarle la culpa a las anteriores administraciones. Pero a ver. Vamos con el Ricalac que está por acá, Ricalac. Reporte Calacmul, repórtate, repórtate. Calaquillo. Ah, pues ya se fue. Nada más, nada más este activó su cámara para enseñarnos los calcetines. <risa> y ya y calcetines se calcetines
1: galanzones que se compró ahí en en Coppel.
0: Por acá nos dice Gonzo, tarde, pero sin sueño, saludos al Gonzo. Mira, un seguidor nuevo, muy bien allá en Facebook. Eh, hola, Fragna,
1: por eso nos ve. <risa> También tú, pinche hola, Fragna, no te hagas
0: güey. Les huele. Les la huele coli, la Coli, les huele la Oli, Coli, dice. les huele la coli. Qué, ¿Qué tipo tan <risa> grosero. A ver, ya tenemos aquí al reporte calakmul. Reporte calakmul. Manifiéstate. Di algo los de las manos este
1: no 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 por
0: no por de gays sino para convocar al ah cuál soy nuevo es el indispensable ah saludos el indispensable Ajá, ya. ya ves güey primero los invitas y luego no los desconoces
1: cabrón para saludos que veas al cómo eres de dos caras pinche tatanca.
0: no 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 cómo no a ver reporte calakmul cómo andas dónde
1: estás bien, bien.
3: ¿Qué tal? Perdón, ¿Viene saliendo, ves, de,
1: viene saliendo del quirófano el, el tatanca de una operación. Se <risa> ve claramente ahí. Calacool güey. Se está quitando la, los calzones de la cara. Paco, a ver, ricalac... ¿a, quién operaste, ¿A quién operaste, Calaco?
3: No te hicimos.
1: Calaco, te equivocaste. Te, te pusiste los calzones en, en la cara y el, el cubrebocas te lo pusiste en el culo. Mira, ¿Cómo crees? ¿Cómo te apesta? A ver si ya te lo lavas, cabrón. ¿Cómo están, amigos de Tribuna de Mete?
3: Buenas noches. Pues ahora es Juanita. <risa> ya <risa> bueno, poner como tanga, güey. ¿no? <risa>
0: Oye, Calaco, ¿y qué nos traes o qué pedo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿En qué andas?
3: Nada, no, apenas estamos aquí seguimos de esclavos de la, de la misma, en el trabajo... No les pude este, llevar nada a cabo, pero cuéntenme ustedes cómo va, cómo va el programa.
0: Pues estamos hablando de elecciones, güey, de que, mira, ya se quitó el el este el chicharo <risa> Ya no va a escuchar qué chingos le estoy diciendo el pinche reporte Calacmul. Calaco, ¿nos oyes? ¿Nos oyes, Calaco? No, pues quién sabe qué pero chingos. nosotros tal? no te escuchamos a ti. No te escuchamos, Calaco.
3: Bueno, bueno.
0: No, se fue a la verga. Bueno, ese, ese fue el breve reporte Calakmur. <risa> Quién sabe ahorita si lo podemos volver a recuperar al, al mejor reportero del mundo que no informa nada. Eh, pues vámonos con el siguiente tema: el siguiente tema que tenemos en, en la mesa de hoy. La mesa que más aplaudió. ¡Verga!
6: ¿Qué puta? ¿Qué puta? A ver, eso? ¡Cállame! ¿Qué ¿Qué ¡Cállame!
0: de ¡Cállame! ¡Cállame!
1: ¿qué fue eso? Explícanos.
0: Se derrumba Puente en Cuernavaca, pues resulta que pues estaban haciendo un recorrido por el Paseo Ribereño, de ahí de, de un parque ecoturístico, de ahí de Cuernavaca, se llama el Puente Colgante del Parque Porfirio Díaz, ahí en la barranca de Amanalco, pues iba el, el, pre, el alcalde del, de Cuernavaca, ahí junto con todos ellos, y pues de repente, como vieron en las imágenes, eh, o sea, el alcalde José Luis Uriostegui Salgado, y un grupo de aproximadamente 30 personas, no, unos 25 o 30 personas, pues se caen, ¿no? Se caen, se dieron un tremendo marranazo, cayeron desde una altura más o menos de, de dos metros, dos, dos metros y medio ahí. ¿Cómo? Pues, Entonces...
1: Oh. Yo, yo, yo pensé que era que, que este video era la oposición el domingo pasado. En <risa> casi, casi. Pensé que casi, era el, casi el, la el PRD este, MC ahí, los, los que se partieron la madre.
0: <risa> pues casi, casi, pues también, o sea, el, el alcalde, pues también es, es, al parecer es panista, ¿no? El, el... Panista, hay que
1: decirlo, ¿eh? El, el, el este Edil, este alcalde de, de Cuernavaca es panista, es del PAN, y estaba reinaugurando un parque después de la supuesta obra de mantenimiento y de recuperación que le habían dado a la zona. Ya vimos qué chingón les quedó su pinche reparación al puente, para que vean eh, querido público que pues no nada más a Morena se le caen las líneas del metro, también los panistas están igual de pendejos.
0: Que son los que siempre están criticando, ¿no? Pues ahí está, mira, este, pero fíjate, hay una parte de la toma en la que, si te fijas del lado derecho, ahí va un güey, está saltando y de repente a la verga, todos. Y él sí y, se queda colgado. Queda
1: muy hijo de la chingada, se, se queda agarrado de ahí, del
0: barandal. Miren, miren, ahí la repetición. Perro va, va. desgraciado. no brinca, brinca. Mira, y, uh, míralo, míralo, perro desgraciado. Por hacer la maldad, ve, ve ahí. Mm, vámonos para abajo. A ver, ¿cómo, cómo estuvo esto, este, mi buen Benny? El, ¿tú, ¿Tú qué información traes sobre esta caída del puente en Cuernavaca?
2: Pues son varias cosas pues las varias cosas en el, la en el Paseo Ribereño.
0: Paseo... ¿Me, me, ¿Me traigo regreso igual otra vez? No, es el, ahora es el calaco
2: el que está metiendo el ruido. Bueno, rápidamente les cuento. La reinauguración del Paseo Ribereño eh, se dio... Para hoy, ¿no? Y, y fue bien curioso porque todos estaban ahí en una convocatoria de prensa con el alcalde José Luis Uriostegui de Cuernavaca y, y, y la, la, la cosa se, se tornó en una, pues no, no me gusta llamarle eh, como lo hacen los medios tragedia, pero sí en una situación complicada para quienes se cayeron en ese agujero. Porque dejó varios lesionados, unos de ellos, eh, eh, gravedad, de acuerdo a lo reportado por distintos portales, ¿no? Dos de, est dos de estas personas, eh, este, ocho personas lesionadas. Y el tema aquí es lo que costó este puente.
0: <risa> o sea, que el indispensable dice que esa madre costó millones.
2: Costó 985,768 pesos. Este puente fue eh, 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 reconstruido porque había presentado daños la estructura a causa del terremoto de 2017. Recordemos que Morelos y particularmente Cuernavaca, la zona de Temisco, había sido bastante afectada en aquel temblor que sacudió también la Ciudad de México. Y bueno, el tema se ha vuelto o ha generado una polémica de tal naturaleza que no están tan... No, no no se sabe quién a quién responsabilizar por esto. Cabe señalar que la instancia encargada de dar los recursos para reconstruirlo fue nada más y nada menos que la Secretaría de Desarrollo Ecom Económico y del Trabajo de Morelos. En otras palabras, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. ¿Y cuánto dio para esto? Dio nada más y nada menos que de 3.4 millones de pesos. Esto se y se metió en un programa llamado Renacer Cuernavaca. Ahora bien, de, ¿a quién estuvo quién estuvo a cargo de esta obra? Pues ahí les va. Nada más esperen un ratito porque me está picando la nariz. Horrible, perdón, perdón, perdón. Ya, discúlpenme, ya. Ya estaba teniendo una pequeña crisis existencial. Te
0: estabas picando el aniceto. Okay, no, te... <risa> no, no tengo de, de monearme, carnal. Perdón, 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 perdón. Son las consecuencias de la mona de guayaba, güey.
1: Ya se, le, bueno. ya se le estoy goteando la, la tapa del gato Gacho, gacho,
2: gacho. Estas pues eh, prácticas juveniles de, de empedar por el ano, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la información, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas fueron las que, se, eh, las que estuvieron como responsables de la rehabilitación de esta obra. Esto lo dice la Coordinación Estatal de Protección Civil. Entonces... Son varias cosas las que se notan en esta situación, porque sí, el paseo ribereño en este eh, jardín llamado Porfirio Díaz, pues se vino para abajo, ¿no? Y la cuestión es, ¿cómo es posible que en su día de reinauguración se caiga? Esa es de las cosas más ilógicas que, que pueden ocurrir y que sin duda pues, solo pasan en México,
0: ¿no? El México mágico, lleno de este, cosas absurdas como esta caída. Si, si no hubiera sido en México, hubiera sido en Los Simpson, en Los Simpson, este desmadre de... Seguramente. La caída del puente, pero no mames, a mí sí me dio un chingo de risa el, el güey que, que, este, que, que aplica el saltito ahí, este, manchado y perga, para pa abajo todos. <risa> <risa> Aparte el
1: puente va retacado de vatos, o sea, no, sí, no puede ir todos, todos tan, los paleros tan, que... Están llenos, que... o sea, ni siquiera hubo un control ahí del de, de número de personas que estaban caminando por el puente, ¿Mm? Total desvergue, ¿no? Una, una, una grandísima pendejada, como las que acostumbran nuestros queridos políticos, y yo creo que esto nos habla de, de que esos 900 mil o casi millón de pesos que se hizo para hacer este puente, pues se chingaron como 850 mil y, y solamente le metieron 50 mil pesos de material al pinche puente, un clásico de la política mexicana, ¿no? Porque les puedes cortar el presupuesto, ¿no? Como, como, como lo ha hecho Morena con, con, con la mayoría de los, no solo de los estados, sino de los presidentes municipales, sobre todo cuando no son de, 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 de este partido. Pero eso no significa tampoco que no hagas bien las cosas, o sea, pues chingados, ¡Ay! un millón de pesos para hacer un puente colgante, yo creo que es dinero más que suficiente para que hagas algo bien hecho y no esta pendejada que, este fiasco que sucedió, ¿no? Que mira ahí. Qué chingadaso se metieron. No sé cuántas personas se fueron al hospital, pero sé que hay varios heridos. Entonces. Mira, eh...
0: por fortuna, este, nada más fueron heridos. O sea, no, no hubo pérdidas lamentables que luego, pues, en este tipo de accidentes nos, nos da risa de repente, pero pues luego de una caída de, de bicicleta o una caída así súper en corto, pues hay, hay banda que ha, que ha perdido la vida. Por fortuna, aquí. Pues nada más fueron las lesiones del guamazo, y pues ya, no, no, no pasó a mayores, pero pues teníamos que platicarlo aquí en el en el Tribuna de Necios. Que pues hoy, hoy estamos hablando de estos temas. Ahora vamos a platicar de algunas cosas que pues involucran a alguien de quienes ustedes son fans, son muy fans. Vamos a ver
5: qué pena. A diferencia de Felipe, tú Andrés. Emprendiste sin estrategia alguna Un estúpido romance con el narco Mismo que estamos criticando Estamos criticando hasta el cansancio Porque en realidad no tienes un plan Y al final, como siempre te lo estamos advirtiendo Te la están dejando ir Como te la están dejando ir Anuncias que los vas a cuidar a ellos, porque también son seres humanos. Vas a a aguato, a inaugurar carreteras que solo benefician al narco. Minimizas la gravedad de que un retén de hombres armados detuviera a los periodistas que cubrían tu gira. Retén que, oh, milagro del señor, a ti no te tocó. Esa es la diferencia que el pacto del crimen organizado no es con tu secretario de Seguridad, sino contigo. Porque digo, si así es, primo hermano, ¡qué pacto tan pendejo! Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué un pacto tan pendejo? Porque no baja el número de muertos. Ese pacto es tan patético, porque a pesar de tu entreguismo al protegerlos y no hacerles nada, estos siguen matando y matándose. Ni siquiera eso te salió. Como tampoco te salió lo de la esperanza, lo de primero los pobres, lo de sacar al ejército de las calles, lo del sistema de salud de primer mundo. ¡Ah! Andrés, es cierto, no eres Felipe Calderón, pero... Tampoco eres Madero, cabrón. Tampoco eres Juárez. Tampoco eres Cárdenas. Tampoco eres Hidalgo. No. Es más, llevas más de tres años en la presidencia de este bendito país. Y ni siquiera has logrado ser Andrés Manuel López Obrador. ¡Órale!
0: O sea, está la editorial de Broso. Se la dejó es... caer, se la dejó se caer. La dejó caer, caer. No. Digo, la neta es que no somos simpatizantes de Broso. Pero pues esta información surge a raíz de una nota que saca en Dolce Vele Anabel Hernández, donde asegura que ya existe un, par, un pacto con el narco en México y un pacto de Morena para ganar las elecciones precisamente. Pero a ver... Quise poner este tema porque el Benny ¿desde cuándo está ahí este chingui chingue que hablemos de...? de, de...
2: No soy de derecha, pero... <risa> Pone ahí
1: su Pasamos este... a nuestra sección. No soy de derecha, de derecha pero... pero... Pues la verdad mini. es que le ha llovido
2: bien duro al presidente López Obrador porque Anabel Hernández no es la única que se lo dijo. Porfirio Muñoz Ledo, uno de estos grandes solistas y que ha sido un chapulín consolidado porque dejó de ser chapulín y se convirtió en un verdadero maestro del saltamontismo. Ha, ha estado por todos los partidos, ¿no? por eso eh, mi analogía chafa, le, le dice exactamente lo mismo. En un foro donde lo acusa el presidente de pactar con el narcotráfico y que definitivamente esto ha traído, la situación que ha traído con los cárteles de la droga. Esto que ha provocado, pues evidentemente una reacción iracunda. El presidente lo dijo en la mañanera al otro día, de, esto fue en la semana pasada, si no recuerdo mal, por ahí del martes, el miércoles le responde el presidente a Muñoz Ledo, que prácticamente ya está chocheando, ¿no? Que, que se le hace muy vulgar y muy corriente que se le compare con esto y regresa otra vez a la máxima aquella donde él pues no es Felipe Calderón, que él no este, ha desatado la violencia, que en su gabinete no hay este, un género García Luna y que pues prácticamente eso no ocurre. Lo que sí es cierto y eso hay que decirlo con sus letras es que el crimen organizado cada vez más funciona como una especie de eh, eh, policía o celador en muchas partes del país, particularmente del norte, donde pues se les ve haciendo estas funciones como de retenes, no eh, eh, donde paran camionetas a diestra y siniestra, donde te pueden revisar los celulares y si te encuentran un mensaje te pueden, te pueden pues literal ahí perder, puedes perder la vida. O sea, la, la, la situación no está nada, nada sencilla. Es un eh, 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 aspecto de la vida pública del país que sí nos ha mostrado el lado más negro de México y como hay muchas partes en, el, en, 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 en la República donde definitivamente no hay seguridad, ¿no? Y eso sí tiene que decirlo el presidente, porque ahorita criti criticábamos y nos burlábamos de Marco Cortés. Eh, con justa razón, ¿no? Al decir, de es una victoria contundente, gané nada más un, un este un estado por mí mismo y el otro casi casi tuve que este de panzazo, ¿no? Pero es contundente. Eh, pero el presidente es exactamente lo mismo, pues, en el materia de seguridad. Él dice que todos los días está trabajando, que todos los días está haciendo las cosas, pero las cosas no cambian. El haber puesto a Monreal como candidato y que él ganara como gobernador en Zacatecas, nada más vino a demostrar la situación tan complicada que se vive en ese estado, en esa región. Y cómo por más y más y más soldados y miembros de la Guardia Nacional que se mandan, la situación de inseguridad y de criminalidad no baja. Lo mismo ocurre en Guanajuato. ¿Y de quién depende esta situación? Definitivamente del, del gobierno federal. Ojo, también había, aquí viene una cuestión de, les encanta utilizar esta palabra que no saben ni qué significa, ¿no? Pero suena muy bonita, que es la de coadyuvancia, ¿no? Que es simple y sencillamente el apoyo entre instituciones, donde el gobierno federal es quien lidera la orquesta, pero pues quienes tocan los demás instrumentos es el gobierno estatal y los gobiernos locales que sí o sí se encuentran en este momento rebasados por la violencia que está pegándole durísimo en cada una de esas regiones. Lo decíamos cuando anduve yo por Zacatecas, había cinco policías para 50 mil personas. Eso, señor presidente, señor gobernador, señor presidente municipal y señores miembros del Congreso estatal o local, no es suficiente para contener cualquier situación por desde aquella persona que se pasa un alto hasta contener al crimen organizado. No hay manera, y eso se debe simple y sencillamente a que actualmente no hay institución de seguridad en la que una persona pueda confiar y que se sienta a salvo
0: cuando va a hacer una denuncia, ¿no? Así de simple. Pues ahí está el Beni hablando, criticando a, a, al presidente y criticando también a estas políticas que pues van muy de la mano de, de, del narcotráfico. Aunque también ahí hay un punto, o sea, también Porfirio Muñoz Ledo tiene un rato, tiene un rato desde que. desde que este. Lo empezaron a relegar en Morena. Que Desde no que no le dieron con... la presidencia, por ejemplo. Exactamente. <risa> es exactamente. cierto, es cierto. Tienes toda está la razón. Enojadito, con, con cabecita de algodón, y que incluso lo vimos eh, en semanas previas a las elecciones eh, eh, pasadas. Pues ya muy pegadito con el PRI, muy ahí este de la mano del pan, de la alianza. Entonces, pues tampoco es que Porfirio Muñoz Ledo esté muy contento con. Con lo que está ocurriendo en Morena Y, y desde, desde esa vez que no le dieron la presidencia Pues está bastante enojado Y, y tratando también de, de dividir el partido Esa es una realidad que, que Mira,
1: que... Porfirio es una viuda del poder ¿no? En estos momentos El viejito hizo berrinche Porque iba por su no sé qué número Presidente, presidencia A cargo de un partido Ya fue presidente del PRI Fue presidente del PARM Presidente del PRD presidente de su junta de vecinos el güey ya quería ser presidente de Morena otra vez a sus noventa y tantos años de edad que tiene el ancianito eh, lo sacaron de la jugada y anda bien ardilla no este tirando tirando popo tirando poposita al, al por mayor yo a, a, a porfirio no le haría mucho caso pero en el caso de pues anabel de anabel hernández tú la la descalificarías este tatanca
0: Mira, yo me chuté hace rato la, la, el artículo o, o columna de opinión que se aventó para DW y en la mayoría del artículo sí trata de sustentar o al menos eh, menciona que, que este pacto con el chapito, eh, Iván Archivaldo Guzmán, y con, con este, los, los tíos de, de, de los hijos del Chapo Guzmán Aureliano y Miguel Ángel Guzmán Loera, eh, que hubo un pacto de parte de Morena, y no directamente del presidente, sino más bien de estos eh, manejadores estatales, en este caso eh, Rubén Rocha Moyas, al que menciona, candidato de Morena, eh, y también que fue de los que estuvo ahí, eh, gestionando en, en el estado de Sinaloa, lo señala justo de, de tener este pacto, y que por eso se dio la liberación de, del hijo del Chapo, cuando, cuando se tomó, eh, eh, cuando, ah, si recordamos hace un par de años, cuando, cuando decidieron no ingresar y no generar eh, una balacera y, y una cacería, cuando fue la, la fallida detención, y Menciona estas cosas y también menciona que en las anteriores elecciones, las de las de 2018, ya estaba pactado. O sea, ya estaba pactado que, que se iban a estar quietos, que la zona de Sinaloa iba a terminar entregada a Morena y que a partir de eso pues, se iban a hacer coacciones para que poco a poco se apaciguara toda la zona y que también, pues, electoralmente Morena tuviera como, eh, a su favor a, a, al cártel de, de Sinaloa. Hay unas partes de este, de este reportaje donde Anabel Hernández no pone con exactitud las fuentes, o sea, pone así como en una investigación muy, este, muy rigurosa y mis fuentes me dijeron y cosas así que, Quizá, y que es de donde se está agarrando, pues los críticos de Anabel Hernández para decir que, pues, no está sustentando con datos, sino con dichos. Eso es lo que se le está criticando. Sin embargo, o sea, conociendo la historia de México y conociendo cómo se mueve eh, la política mexicana en el país y que llevamos muchos años con el narco anquilosado en, en el Estado mexicano y con el narco metido en elecciones y el narco metido en partidos políticos pues tampoco estaría muy descabellado no sé si a nivel federal pero al menos sí a nivel estatal si sí pudiera ser que pues, por ahí existiera alguna negociación, algo así como de tú me dejas trabajar yo te dejo trabajar y nos llevamos la fiesta tranquila no sé si llega a un nivel federal como en este caso lo está señalando muy directamente Anabel Hernández o sea, Anabel Hernández está diciendo casi casi que el presidente Andrés Manuel pactó, y, y pero en casi todo el artículo menciona más a, a estos este, operadores de Morena, como José Paz López. O sea, a ellos sí los menciona, los señala, pero no menciona claramente al presidente, ¿no? O sea, sino más bien a estos manejadores estatales. Ahora, a mí me parece muy curioso que. Se supone que, que Nabel Hernández Y por ahí lo que vi en, en, en Twitter Fue que de repente la criticaban Porque decían que en 2016 Ella aseguraba Que había investigado a fondo Al, al, al entonces Candidato Andrés Manuel López Obrador Justo porque le habían pasado el pitazo Que, que había recibido eh, El pago de una casa Y que al final pues no encontró nada O sea que, que no le encontró Ningún indicio de corrupción Entonces eh, esa es la discusión que, que hay en redes sociales, incluso por acá conseguí el videíto, para, para que lo vean. La pandemia
6: presidencial del año 2006, circularon muchos en la prensa muchísimos. Y yo, eh, como buena sabueso pues cuídate de todos, eh, me había comentado una, una fuente muy confiable de que Andrés Manuel Luis Obrador acababa de encontrar una mega residencia en Bosques de las Tomas que es una de las zonas más caras en la Ciudad de México y que esta fuente este, conocía el notario sabía exactamente quién había sido y bla bla entonces yo como una periodista este, pues será, pues curiosa, pensé que esa es la historia en un día porque si yo pudiera demostrar que este tipo que se hace pasar por alguien no muy honesto y que yo voy en insurito y que no pasa nada que es un corruptísimo que es un farsante, sería la historia que cualquier periodista quisiera contar eh porque yo soy la política a mí no me importa yo soy per per pe, yo lo que sea voy. si es corrupto lo denuncio me pasé muchas semanas Fui que es lo público en la propiedad, fui que es de las normas, este, le, 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 le di a mi, a mi fuente, por supuesto, a ver, no, es que a mí me, me han platicado, pero no fue verdad. Yo he, he, he seguido los rumores de las fortunas, del enriquecimiento verdad, de Ramón López Obrador, yo no digo que es infalible, por supuesto, pues, no puedo decir que lo que yo digo, porque yo no lo encontré, no sea cierto, pero sí me puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las toallas a Fox, que le, le encontré los contratos a Manuel Luis Castalón, que exhibía a Juan Camilo Muriño, que le he encontrado las propiedades al secretario de Ciudad Pública Federal, Nacional, que se supone nadie debería saber dónde vive, yo sé dónde vive, yo sé cómo se compra esa casa, le puedo decir que a Manuel Luis Obrador yo, a Manuel Hernández, no he encontrado Nada que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, generar rumor para desprestigiarlo. Yo no he encontrado eso. Por el
0: contrario, lo he encontrado... Bueno, ahí esa parte... Este, ¿Cuándo no fue no eso? Pude... Eso fue en el 2006, 2006 exactamente. Hay que aclarar eso, o sea, en ese tiempo la investigación que hizo Anabel Hernández fue en específico sobre un supuesto enriquecimiento ilícito de Andrés Manuel López Obrador y ella misma lo dice, no encontró nada. Ahora, han pasado muchos años, o sea, ha pasado prácticamente más de una década desde, desde entonces y las cosas pueden cambiar, ¿no? pero a mí me llama la atención o me da mucha curiosidad que al leer este artículo que escribió el Nabel Hernández, eh, no hay como tampoco sustento en fuentes bibliográficas. O sea, échenselo ustedes, léanlo, juzguenlo, eh, revísenlo. A mí me pareció que si trae muchos datos, trae bastantes datos, sobre todo de, de los operadores a nivel estatal de Morena, pero la parte en el señalamiento de AMLO... Sí lo siento un poco ahí flojo, ¿no? O sea, por ejemplo, dice uno de los párrafos. Fuentes de información que tuvieron datos precisos de estos acuerdos afirman que el narcopacto electoral se pondría en práctica de nuevo en las elecciones del domingo 5 de junio, en las que están en juego seis gubernaturas y sus respectivos ayuntamientos y congresos locales. Este párrafo en específico lo retomaron algunos... este. Eh, eh, críticos o algunos este, a favor de, de, de Morena, argumentando justo eso, o sea, que dónde estaban las fuentes que las mencionara que que, que por qué no las estaba citando no. Eh, hay otro que dice así lo afirman fuertes directas que conocen de primera mano los hechos y lo corroboran personas que han formado parte del equipo cercano del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quienes aseguran no desconocen ni desaprueba el acuerdo se refiere al acuerdo con el cártel de Sinaloa eh, esos son algunos de los detalles que quizá ya cuando lees este artículo dices, bueno, pues si tiene las fuentes si tiene acceso a estos datos pues a mí, por ejemplo, no como periodista sino más bien como lector, pues me gustaría saberlos, no me gustaría por lo menos verlos este, reflejados en el artículo, quizá no sé ustedes qué opinen al respecto
1: tema Vamos. elegido y difícil, pero no, está cabrón
3: Está Aquí la pregunta, la pregunta
1: que yo les lanzo es: ¿se puede gobernar al menos en determinados estados del país? ¿Si no no en el arco?
2: No lo sé, no lo sé, que no he estado nunca en esa posición. No quiero nunca, nunca quiero gobernar este país. Se me hace la cosa más difícil del mundo. Pero lo que sí le puedo responder al Tatanka de manera directa es: no puedes citar tus fuentes, sencillamente porque muchas de esas fuentes pues es, en riesgo está su vida, ¿sabes? O sea, no es como de... Ah, no, ah, pues, no,
0: no. Eh, eh, Yo el, no estoy diciendo que cite las fuentes, que... las fuentes las fuentes habladas, sino que hay párrafos en los que dice, y habla de datos. Pero esos Fuentes datos no documentales, aparecen. ¿no? Exactamente. Esas sí decir, las puedes citar. Esas las puedes poner, sin ningún eh, problema.
1: Sí, eh, digo, hay que ser sinceros, hay que ser bien sinceros, hay que ser bien maquiavélicos. Fuente... De zonas, so dice, dice el, el indispensable, <ríe> fuente de sopitas. Fuente sopitas. Fuente, güey, <ríe> <we>, créeme. <ríe>
0: a ver, ¿qué decías este, Cake. Este,
1: vamos a ser bien pragmáticos, maquiavélicos. Vámonos al terreno de la, de la real o sea, Realmente a terreno de pie. Creo que hay estados donde o combates al narco y se hace un cagadero o pactas con ellos. No estoy justificándolo, no digo que, que esté bien. No dudo lo que está diciendo Anabel Hernández, que en ciertas zonas del país, sobre todo en el norte, estados como Sinaloa, que vamos a decirlo, son, son no solo productores sino pues fuente de paso del de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos pues es bien difícil yo creo para, pues, para cualquier gobierno de cualquier partido este, el tomar una decisión adecuada y no dudo te, insisto no, no dudo que parte de lo que está diciendo Ana Benza es cierto Sí, si así Dices es, que, que no lo justifico, no lo
2: justifico. No, tienes toda la razón, Cake, y aquí habría que entrar en una disyuntiva eh, muy interesante con respecto a ¿qué haces, no? Te vuelves parte de un narcogobierno y tratas de llevar a mejor puerto la paz, ¿no? Y dejas que estos, estos eh, criminales, no le voy a poner ningún otro adjetivo, <risa> eh, no por miedo, sino porque qué, qué hueva, ¿no? Estarlos adjetivando estos güeyes, pero pero los dejas hacer lo que quieran, como ocurre en Sinaloa actualmente, o como ocurre en Sonora, o como bueno, ocurre en Baja California, ¿no? O sea, ahí, te va, ahí te va también mi lectura, Maulipas, ¿no? Por ejemplo.
1: Ahí te va también mi lectura, o sea, ¿cuál es la función de un gobierno como México?
2: Pues la función en general, desde de, de, de la ciencia política, es ejercer la fuerza del Estado que tiene y en la distribución de los recursos en el bien común, ¿no? Eh, palabras más, palabras menos, citando un poco a Aristóteles. Pero, pero ¿a poco ya llegamos ya a ese punto de no, de no retorno donde ya tenemos que decir de bueno, pues hazme el paro, ¿no? No seas tan gandalla, no seas tan infeliz, déjame gobernar. Yo creo que de verdad el México contemporáneo lo ha hecho muy mal en el tema del crimen organizado y de ninguna manera ha podido contener a estos grupos criminales, no lo ha logrado no pero importa también si estamos, decís, estamos, si es estamos hermano, siendo no muy manera.
1: locales estamos siendo nos estamos ensimismando y viéndonos muy locales nada más o sea, ¿por, por qué se da este problema de, de la guerra de las drogas, de los carteles del narco en México? Uno porque estamos junto al país más consumidor, uno de los países más consumidores Eso de drogas entiendo perfectamente, del mundo. Punto número uno. Punto número dos, el combate a las drogas, eh, esta estúpida guerra contra el narco que llevó a cabo Felipe Calderón y que no, no, no trajo nada más que cientos de miles de muertos en el país, eh, también es una agenda dictada desde afuera, desde, desde los mismos que están per permitiendo el, el consumo de drogas en su país, y que también parte de su agenda para tener un un para poder este legitimar el, el, el intervencionismo que hacen eh, sobre pues, la mayoría de los países del continente, si no es que del mundo, pues es esta, es, es, es esta, es este programa de, de la estúpida guerra contra las drogas, y lo puedes ver hasta en series como narcos, no como los gringos la DEA, están metidos en todos los países, con todos los gobiernos, imponiendo esta agenda de guerra. ¿Por qué? ¿Por qué estar en guerra un país eh, siguiendo la línea dictada desde el país más poderoso del mundo? Ahí sí. ahí la pregunta que yo hago es, en realidad, una prioridad de México estar combatiendo el narco y estar este emprendiendo una guerra estúpida que solamente está costando la vida de cientos de miles de conacionales, de paisanos aquí mismo en el país? No lo sé. No lo sé. Yo, yo creo que la estrategia que está haciendo el, el gobierno de México de combatir la inseguridad y la violencia en el país desde otros frentes, como es el resarcimiento del tejido social, como siempre lo he, lo he mencionado, es una opción diferente que puede funcionar. No Pero ahorita. tampoco es
2: suficiente, ¿no crees que? O sea, hablando, hablándolo de manera, de manera simple, de manera llana, no es suficiente. Y te voy a decir el por qué. Siempre llegamos al mismo punto cuando hablamos de un feminicidio, por ejemplo, que duele y duele mucho ese tema últimamente entre la sociedad mexicana. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Porque se puede, ¿no? Y si lo extrapolamos a situaciones más eh, simplonas, más imperceptibles, más X, ¿por qué la gente tira la basura en la esquina? Así de fácil. Pues porque se puede, ¿no? Yo siempre he dicho que no podemos cortar manos a diestra y siniestra, como lo proponía el ahora encarcelado exgobernador. El que ahora está <ríe> ¿No? O sea, no,
4: no, no,
2: no, no podemos andar por ahí mochando extremidades. Pero se tiene que aplicar la ley, sí o sí, los reglamentos, sí o sí, porque para eso existen en un estado, sí o sí. Si te pasas un alto, güey, pues no te quiero no quiero que te metan al Moloya, ¿no? No quiero que te lleven a, a, a Puente Grande, no quiero que te lleven al reclusorio norte. Quiero que te cobren una multa y ya, si te metes al, al carril del Metrobús porque eres un pinche gandalla, en pleno tránsito así ahora pico y te metes justo en ese en ese carril confinado, pues que te meten una multa y ya, si desfalcas 4 diez, veinte mil millones de pesos como lo hizo Javier Duarte, pues que te metan a la cárcel y que pagues el daño así de fácil, no que te den una pinche cadena perpetua y que tu esposa esté, esté pasando la chingona en Londres, peor aún en el caso de Duarte, que te den ocho años, está a punto de salir por cierto, ¿eh? está nada de salir Javier Duarte quedarse el con esta feria Jailu y así el de sencillo, es, lo único que hacen es incentivar ese tipo de, 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 de prácticas donde dices, güey, pues me voy a chingar una feria sota me van a dejar salir en unos cuantos años, reparto una feria, mi familia se la pasa toda madre, salgo y ya estoy bien lo mismo pasó con el hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari y lo mismo ocurre todo el tiempo yo sí creo que tienes razón en un punto. Debemos combatir ciertas causas, como se ha tratado de hacer en este presente gobierno, pero al mismo tiempo tienes que aplicar la fuerza del Estado en su justa proporción y su justa dimensión. Puto. Entiendo,
1: <risa> sí, entiendo, ¿No? entiendo el punto que está diciendo el Beni, sin duda. Pero eh, más allá del de uso de la, de la fuerza este, pública, de la, de la fuerza del vamos a decirlo, del monopolio del uso de la fuerza que debe tener el Estado, como decía Max Weber, eh, se debe de replantear la situación y ver que hay otras vías también. Por ejemplo, el marco legal. ¿Por qué no legalizar ciertas drogas? Al menos la marihuana ya se, ya se debió de haber hecho desde hace mucho. No, pero AMLO no la va a
0: legalizar. Para evitar... para No, porque ya no la se la tienes, pelota, los, o sea, tienes
1: a los Estados Unidos encima. Los, son los, los mismos que te están imponiendo la guerra con las drogas, son los que van a impedir que tú este, las legalices porque entonces ¿cómo, ¿cómo se van a entrometer ahora en nuestro país? Entonces yo creo que hay otras vías que van desde la vía legal ¿no? desde foros con, con especialistas, con la sociedad sobre el uso y la legalización de las drogas y bueno, aparte de, de, este, de esta estrategia que está haciendo la 4T de eh, el resarcimiento, no, de, de, de reactivar las, las prestaciones sociales mínimas, eh, las ayudas sociales mínimas para los ciudadanos como todo país de, de primer mundo. Y yo tiene. estoy de acuerdo con eso,
2: eh. Tienes sí. toda la razón, Cake, pero no vemos más que, digamos que, y, y no somos ninguno de los tres especialistas en materia de seguridad, ¿no? Y si sí, en nada además. En no nada, güey. Y yo, yo soy especialista en, en ir drogas. al baño. ¿no? ¿En en, yo en ir al baño? Yo, 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 soy, yo,
1: soy, yo soy especialista en comer tacos al pastor, ¿no, Así de Yo
2: soy oh, ca especialista la, catador de visto. cannabis. Bueno, pues ahí tenemos <risa> varios especialistas, todos en función del cuerpo humano. Pero <risa> lo que sí puedo decir es que, eh, asumiendo que estamos en lo correcto y que son tres globos distintos que convergen para que la sociedad tenga seguridad, el gobierno solo está funcionando en uno. Y habría que evaluar si está funcionando o no, pero en nosotros dos no hay ninguna, ni, 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 ninguna aplicación tangible, fehaciente, que nos diga de, ah, claro, hay una clara promoción de, de la legalización de la marihuana, de ciertos fármacos este eh, de, de una campaña que funcione realmente para sacar a la gente de las drogas, tampoco no hay una... Centros de
1: rehabilitación, que no, no han sido más que hoyos, hoyos lúgubres. Exacto, exacto este son infiernos, güey. Po pocos, pocos de vicio. Pero y bueno, eh, tampoco eh, hay...
2: De lo que te digo, no se ve la aplicación del Estado de Derecho desde las cosas más mínimas hasta las cosas más grandilocuentes como puede ser el la búsqueda y la detención de grandes capos no solo de la droga, sino de delincuentes de cuello blanco que hoy en día se la pasan bailando como lo es Enrique Peña Nieto así de sencillo eh, eh, Videgaray es otro de esos personajes. El uso de, de, de César Duarte, ¿no? Es que que eso nos
1: llevaría a lo que dijo la Bastida también, que ahorita lo retomamos, ¿no? Lo, lo, lo que declaró la Bastida hace poco también con Aristegui. Claro. A, 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 lo, 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 a lo que quiero llegar. Este, la semana pasada. Sí. O
4: sea, ¿no? sí, ¿Sí? sí
1: tiene, tiene razón el Benio. O sea, el, el actual gobierno ha, ha fallado en una estrategia coercitiva de confrontación al narco, por supuesto, ¿no? No sé si debe ser la prioridad de un gobierno de izquierda estar combatiendo eh, frontalmente con las armas a, a la delincuencia organizada. En determinados casos eh, se debería de hacer, sí, estoy de acuerdo y en eso se ha fallado, ¿no? Y tienes no, a la no, WIP también. también, tienes a la WIC, papá, ¿no? O sea, no es nada más a pincha punta de pistolazos. Ahí bueno, te van a,
2: ahí se, se te van decía, a re... ¿no? Te van a recibir a igual. Bueno, <risa> la
0: Wif la se, se estaba haciendo con este Santiago Nieto hasta que pues decidió enamorarse. y No, no, no.
2: La, la, se ha demostrado también que hubo un uso intencionado político de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando era el mejor brazo que tenía este gobierno para empezar a atacar las fuentes de ingreso del narcotráfico sí, a través del lavado ¿eso? de dinero. ¿Sí? Claro, y tampoco es que... Es que...
0: No, ese, ese trabajo sí se estaba haciendo. De hecho, se estaba... haciendo, se, no, se, se, se estaba haciendo, estaba, ¿eh? estaba no, haciendo. ¿no se está haciendo
2: ahorita, pues. Eso es se suponía momento. que era una
0: de las grandes cartas de la 4T, precisamente. Ah, la, Pero la ahora financiera. también, con, con la salida de Santiago Nieto, este, pues... Valioverga, pasó parece, pasó, salgo, pasó a, otro per, a un bajo perfil la, la WIF. O sea, con tal de no estar... Con, porque también ahí, ahí vuelve el tema de Hertz Manero, que... Eh, la WIF y en especial Santiago Nieto se estaba peleando con Hertz Manero. No vayas a decir eso porque el Cake te va a decir que eres yunquista, carnal. No, güey, pues eran, todos lo veíamos. Yo, yo, wey, veíamos qué? cómo se estaban peleando. El que, y el que, total, el que la tiene que hacer de a pedo es el gato el post. El gato post, vino. el gato post, perdón. El gato Oye, post pero, es el pero, este,
1: a, a ver, en, yo, yo nada más para cerrar ya este punto y si quieren nos vamos con la bastida también. Eh, ¿Ah? Yo no dudo que también AMLO. Se haga, se haga a un lado, ¿no? O sea, se voltee para otro lado de repente ante cuestiones como, pues, el, los cárteles de allá de Sinaloa, ¿no? Totalmente. El con Hijo el Chapo, todo eso. Con pues. el cártel Jalisco Nueva Generación, que no
2: sabemos ni siquiera si es o no un bluff de la capacidad armamentística que tienen estos cabrones. No lo sabemos. No, no,
1: no, no dudo que AMLO lo haya hecho, pero... También eh, el compararlo con Calderón, que Calderón sí era un, una mente perversa, vamos a decirlo, era, era un pinche perverso delincuente que simulaba, por un lado, este, eh, hacer una guerra contra el narco bañando al país de, de, de sangre, mientras que por el otro lado pactaba también con algunos de los cárteles de las drogas y su brazo, su, su brazo derecho y todos sus achichingues. Pues, no Estaban metidísimos que, eh, en el narco, como Genaro García Luna. Ahí exacto. también yo le doy la razón al Cabecita Blanca. No son, no son, no, no son iguales que Calderón. Calderón era un perverso. Calderón es, es, es un delincuente que en estos momentos ya debería de estar en la cárcel. ¿no? Ahí sí le doy un voto de confianza a, a AMLO, que no son iguales. Y eh, para cerrar este tema de mi parte, me, la actitud de Broso en realidad a mí me parece bastante... Bastante lamentable ver cómo este personaje, ver cómo esta persona, Víctor Trujillo, pasó de ser un enorme crítico social en sus, en sus primeros años como conductor y como payaso y como, como figura de los medios a convertirse en un viejo iracundo, regañón, amargado, eh, vulgar siempre ha sido sin duda que cae en estas difamaciones también, en estas hipérboles y en estas exageraciones que, como dice el Tatán, no están completamente fundamentadas. A mí el caso de Víctor Trujillo Broso, que está atrapado en su propia espiral de odio, que dejó de ser una persona reflexiva y, y pensadora a convertirse en un rabioso enemigo del régimen.
4: Pues a, eh, como, a, a periodista, como periodista bien, eso pues. te pierde,
1: pierdes la objetividad, pierdes la reflexión. Me parece muy lamentable. Perdón. O sea,
0: al final Broso opina por lo que le paga este la familia madrazo, güey. Es una realidad. Sí, y Broso tristemente
1: algo... terminó siendo una comparsa que hace entrevistas a modo a personas como Samuel García, como, Marc, como este Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, este... como Enrique Alfaro, el... el gobernador de Guadalajara, donde no, oye, hay que sí, que el güey se piche... pone muy mansito.
0: La, la alianza federalista, no sé qué... Es, este, pues ya, eh, ¿cuál es que... la alianza federalista <risa> cual, madre, Ya,
1: desapareció, vale, vale, se borró, bien. se duro borró, que borró de borrar el, el domingo que... pasado.
0: No, y ahí, ahí yo quería agregar un poco para, para ya ir cerrando esta parte, que si leen este artículo de Anabel Hernández, lean esto, estos fragmentos entre líneas donde específicamente a quienes se menciona es a, a, a los representantes de Morena en los estados. O sea, ahí es donde tienen que poner atención. Y, y donde, donde quizá, y, y vuelvo a insistir, donde pues, no todos los políticos son incorruptibles y no todos los políticos se mueven en los mismos niveles. ¿no? Y no es lo mismo estar eh, ejerciendo el poder en lugares centralistas como la Ciudad de México, a estar ejerciendo el poder en lugares donde hay que aceptarlo, el narco es el que gobierna. ¿no? El narco y, es el y, que. Y el... no
1: involucraría tampoco tan directamente a, al, al cabecita blanca, quisiera
0: yo creer, ¿no? Igual y
1: me estoy equivocando. No, o pero sea, bueno.
0: sí, 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 sí lo señala directamente, pero. No, te digo, no, bueno, pero, pero yo, que, yo me refiero
1: a, 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 pues a la investigación de, de esta periodista, ¿no? De, de sus fundamentos. De Anabel, sí, claro.
2: Yo, yo, yo también cierro rápidamente de que algo que mencionaba Tatanka, sí, los políticos, las personas en general no son incorruptibles, pero tú tienes el poder porque lo tiene el presidente López o el Obrador, porque tiene o tenía, no lo sé, habría que analizar, la calidad moral <ríe> para señalar con el dedo acusador a su gabinete o a sus, goberna a, 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 sus a sus gobernadores o a sus diputados, o a sus senadores, o a sus regidores, o a sus presidentes municipales, y decirles con estas palabras, al cabrón corrupto que se pase de lanza, cabrón corrupto que se va a ir a Chirona. Y eso, queridos amigos, en este sexenio, con estos gobernantes y con estos políticos, no ha pasado que desde el mismo régimen hayan caído en, eh, o hayan sido señalados por el propio presidente, ¿eh? No ha caído ninguno. Y miren que ha salido varios escándalos de corrupción y a ninguno se le ha aplicado la ley del hielo por parte del presidente. No, salvo. ya
1: estaría el gato aquí diciéndote que fue collado. <risa> no, sí, Julio collado. Scherer,
2: ¿Qué? Julio Scherer también. No, pero a ver, Julio Scherer no se le comprobó nada y al contrario... No ha él, 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 él demostró que estaba siendo víctima de parte de un fiscal que ha utilizado el poder... De, eh, de, de una institución tan importante como la Fiscalía General de la República para, para venganzas personales y, y, y Julio Scherer demostró que ese señor es una de las muchas cabezas que está ensuciando el, la 4T de un movimiento que sí podría ser
0: funcional, ¿no? Así de fácil. Pues ahí está, ahí está el tema, el tema del, del narcogobierno, eh, que, que estuvo bastante álgido, bastante bueno. Acá en el tribunal estuvimos analizando eh, y, y nada más ya para cerrar y ya para empezarnos a despedir, yo recomiendo que vayan a ver la película de La Civil, yo la vi ayer en la, anoche en la Cineteca, este está bastante buena, es una película pues que habla sobre la violencia en México justo la narcoviolencia, los secuestros, las extorsiones, pero analizados desde pues, el punto de vista eh, de los estados, o sea, donde realmente eh, pues, ocurre todos los días y de repente pues, personas que nada tienen que ver con el narcotráfico nada tienen que ver con el secuestro, pues terminan involucrados. Este Actúa Arcelia Ramírez, que me parece que es una buena actuación. Mi Juan tuya. Daniel García... Este, no sé si ustedes lo recuerden fue el de Ya No Estoy Aquí el, el protagonista de ya, ya No Estoy Aquí ah, en esta bien. película de La Civil, tiene sí. algunos lados que el cebollón, quizá, el cebollón. quizá este están un poco flojos o al menos eh, le podrías quitar unos 30, 40 minutos y, y no pasaría nada, pero en general retrata parte de la violencia que que se vive y en especial de, de las madres buscadoras aquí en México. Entonces, a ver si sí tienen chance, chútense la civil que anda ahorita en cartelera, ¿no? ¡Bag güey! Pues qué, qué onda, con qué cerramos o ya nos vamos despidiendo, qué pedo. Nos vamos con lo de la bastida o tienen otro tema. Dale, dale, que dale, que dale que con la bastida, papito. A ver, Te dale con pudieros, la bastida.
1: Eh. Bueno, la bastida que estuvo con Carmen Aristegui la semana pasada, justo antes de, de las elecciones. Que por cierto, todos los lovers como el gato, ¿no? Ya sabes, no, nah, Carmen Derecho, y no sé qué tanto, ¿no? <risa> este, pues invitó a este ex excandidato, este, este, este cartucho quemado, donde mencionó algo que yo siempre he escuchado y pues lo que hemos estado platicando sobre los políticos que no han caído ser objeto de investigación por parte de la justicia apuntaría para allá sobre el hecho de que Andrés Manuel hizo un pacto con Peña Nieto para llegar al poder, un pacto de impunidad en donde no se le tocaría pues ni un pelo de ese bonito copete a, a Lord Peñita en el caso de, de que se diera la transición tranquilamente al nuevo gobierno de la 4T. Esto es algo que yo ya había escuchado en varias ocasiones y repito, lo que hemos estado platicando, pues apuntaría para allá. No sé ustedes, caballeros, ¿qué opinan al respecto? Uno, dígase eso, porque Peña Nieto es parte de un proceso, güey. Ah, no, no mami, sí, no, cómo no nos está el gato, ya, ya nos hubiera demasiado.
2: Lo que pasa es que están investigándolo... El fiscal está ahí armando ¿cuándo? el caso.
1: Está armando el, el caso. No, es que yo, yo ya leí la investigación. Ustedes? Yo ya me eché toda la investigación. Ya leí la investigación que, que no nadie ha leído le ha ni Era lo que te
2: iba a decir. Ni la le ha leído. Este, <risa> y, y en nuestra bonita sección, no soy de derecha, pero <risa> eh, vamos a hablar de Francisco Labastida Ochoa, ex candidato del PRI a la presidencia en el año 2000, que quedó en nada más y nada menos que en segundo lugar y que a quien le echaron la culpa. De que, el, de que el PRI pues, perdiera la, la hegemonía de más de 70 años. este pues, al, que a ver,
1: dijo, al que le dijo la vestida. Y le decía la vestida, maricita, sí,
2: Fox. Fox, manchado. <ríe> este La verdad es que, a ver, podemos hipotetizar y sacar muchas teorías conspirativas al respecto. Pero si algo podemos decir de este presidente, es que es un hombre de palabra. Y la verdad es que hubo una transición muy tersa. Y eso no es conspiración, no es un ataque este, es ahí paranoico, es político. Es no, y es, un, es un hecho real, es que no hubo un solo freno de parte de Enrique Peña Nieto, uno solo, para que empezara a gobernar desde julio <ríe> Andrés Manuel López Obrador. La prueba estuvo en la cancelación del aeropuerto. Eh, el PG no era presidente todavía, no en funciones, era electo. Y aún así canceló el aeropuerto y hubo muchas cosas que empezó a hacer el presidente López Obrador que antes de tomar posesión le, le dejó en claro que ya no había ninguna oposición de parte del régimen saliente y las, la, los resultados ahí están. Palabras también han sido del propio eh, López Obrador que fue Peña Nieto quien le confesó que lo habían traicionado. Y yo creo que en esta suerte de venganza, ¿no? De todos me tiraron la pinche toalla, pues ahora yo voy a dejar que el peje haga y deshaga, nada más, pues no, no, te, no te chingues a Videgaray, aclaro, paréntesis, esto sí puede ser teoría conspirativa, nomás no le des, no te tuerzas al Videgaray, no te tuerzas a fulano, a Sutano y Mengano, y a mí tampoco, evidentemente, pues haz lo que quieras con el país, ¿no? Y eso en, la, en los hechos parece ser cierto. No hemos visto una sola investigación, salvo Rosario Robles
1: y Lozoya,
2: lo soya. Lo a quienes pues, el gobierno anterior no
1: cuidó mucho. Rosario es, cayó con Peña, no cayó con... con no,
2: Rosario el... cayó Rosario cayó con AMLO.
1: Rosario no. cayó con... Sí, claro no, que sí. No, cayó con Peña.
2: No, veamos cifras, veamos fechas. Ver, Rosario Robles cae en 2020, en, a principios de enero cuando ya este, este este régimen ya estaba corriendo. Entonces, y, y ahí también ya había un pleito más personal, ¿no? Eh, una suerte también de traiciones y venganzas que derivaron... Rosario
0: Robles fue detenido el 13 de agosto de 2019. Ah, mira, el Beni sí tenía razón. Eh,
1: ¿Qué hubo? Beni, ¿Qué tenía hubo? razón, el Beni. Entonces, eh, la, podemos eh, esa es... contar, la podemos contar.
2: Sí, claro, por supuesto. Fue 2019, perdón, yo dije 2020. 2019 cae eh, Rosario Robles y cae este Juan Collado y cae eh, 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 este Emilio Lozoya. De ahí en fuera, caballeros, díganme quiénes quién es han hay caído. Un,
1: hay un senador, de, un ex senador del partido.
2: Ah, bueno, un ex senador. De ahí en
0: fuera nadie. Y nadie este, del el abogado, ¿cómo se llama? Juan Collado. Juan Collado.
2: Collado, ya lo dije, Juan Collado. Ah, ya, perdón, perdón.
1: Juan Collado me llamo, soy señor. Entonces,
2: esa es, ese es una clara demostración de que no ha habido ninguna intención y estas sí son palabras del presidente cuando fue la consulta para eh, enjuiciar a, a gobiernos anteriores, a representantes de gobiernos anteriores, él dijo, yo no voy a, yo no los quiero enjuiciar, él lo dijo así, así tal cual. Entonces eso se presta evidentemente para las teorías conspiranoides, entre ellas la de la bastida, que bien o mal podría tener cierta coherencia en este momento bajo estas condiciones. Ah, ahora también, lógico, también ¿no? hay,
0: hay que analizar ¿no? en qué contexto lo dijo, o sea, lo, lo, lo dijo de cara a unas elecciones, a unos días de que ocurriera este proceso, o sea, también recordemos que todo, todo fondo es forma, ¿no? O sea... La extradición de ese. Sí, Duarte, nada es casualidad, ¿no? En política sea, nada es casualidad. No fue de casualidad, acuerdo. De acuerdo. La extradición de la Bastida tampoco fue
2: Pero casualidad. Sí, hay, sí hay cierta coherencia en algunas cosas y, y, y que se prestan, al menos, diría el filósofo Santiago Grill, al sospechosismo. La neta. Hay que decirlo como es. Digo, a esto, aquí le lanzo un reto al Gato Post y que nos diga dónde va ese pinche Maxi Proceso porque al momento no hemos visto nada que pueda demostrarnos. Vamos nada más y nada más para el cuarto año de que aquel julio histórico en el que el señor presidente actual ganó las elecciones, se cantara, se declarara victorioso y no hemos visto nada.
1: Que es que ese, ese Maxi Proceso no, no se le ve ni el, ni el principio siquiera, ¿no? <risa> No, no es tan maxi cuando oh. ni siquiera ha empezado. ¿no?
2: Dicen que el maxi proceso está más parado que un pito de otaku cuando ve una morra vestida de, de, de anime. ¿no? Qué Así
1: fino, de qué, qué poeta. Oye, es, sí, eh, está, por ahí el, está por ahí el calaco.
2: Calaco, un, a ver, calaco. Yo, yo veo ahí un enano. Mm,
0: a de ser piña. El piña. <risa> <risa> calaco, calaco, a ver, háblanos. Te, te invocamos. ¿Qué tal, ¿Qué tal?
3: ¿Cómo están? Los vengo escuchando precisamente, vengo al tanto de toda la información. ¿Qué nos platicas,
0: Calaco? Cuéntanos, Calaco, danos tu reporte.
3: Nada, pues nada más este, decían que no tenía tema alguno, pero bueno, ya saben que la cuestión de todo lo que tiene que ver con la sociedad y lo civil, pues mañana de nueva cuenta se activa la contingencia ambiental. ¿Cómo ven? Así que los que tienen carro... ¿A compartirlo entre vecinos o, a, o como yo a utilizar el transporte público que va a estar hasta el huevo? Oye, ven, ¿por, qué al
1: piña, ¿por qué pusiste al piña ahí de Avatar,
3: este calaco? Es que no encontré otra ahí, este, y en referencia al cariño y a la amistad que le tengo, ahí es una imagen, este, aseverando cuando voy durmiendo en el metro. Pero ese es, es Willow, con, ¿no? Con, con, con recuerdo <ríe> de piña, exactamente.
1: Es del margarita. Como lo ven, está
3: chévere, ¿no? Oye,
1: Calaco, ¿qué pasó con tu selección mexicana el domingo? ¡Oh, oh, oh! Contra Uruguay. ¿Perdón? ¿Qué pasó con tu selección nacional, Calaco?
3: Perdón, no te escuché.
2: ¿Qué pasó qué con tu selección? la selección? No te quiere escuchar. ¿Mi selección?
3: Güey. Yo, no veo, yo casi me dio partidos, güey. Si no son de la América ya lo demás ya no me importa tanto.
0: Eso, bien, Calaco.
3: Ay, a ya. ver, Calaco no y
0: Américo. Pues, no te hagas calaco. Dinos, la selección... Pues vamos no a la realidad
3: de siempre, güey. Bueno, pues la selección a la realidad, al realidad de siempre. Cuando, cuando, desde que fue va, y va, güey, y va a ser el desmadre y van a estar los, este, los shows y los mexicanos van a llenar y todo eso de, de que es padre ir al Mundial, pero ya en lo deportivo seguimos en lo mismo. En lo económico siempre va a haber sigo, habiendo ganancia y y siempre van a salir beneficiados muchos empresarios porque México está en los mundiales en este caso no va a ser la excepción y en la cuestión de lo deportivo pues ahí está la realidad México no le pude ganar a Uruguay pasa muy por encima a Uruguay Ecuador no se diga y, y yo recuerdo cuando por ahí las Copas Américas se llevaban a cabo o los torneos internacionales como la Copa América, la Copa Nissan Sudamericana ahí empezaba a subir un poquito el nivel de los equipos mexicanos y a resaltar y salió una camada de jugadores importantes ahora pues no es el caso ya creo que vamos en decadencia y esta generación de los Ochoa Héctor Herrera y este, alguno que otro jugador y ya están pasaditos, pasaditos este, pues ya las últimas yo no le veo mucho futuro ni cabeza a esta selección, no sé cómo lo vean ustedes Ah
0: no, pues va a estar cabrón, o sea yo igual no les auguro mucho al paso que van y
1: Sí. ¿Creen que pasen a la segunda ronda siquiera, al cuarto
0: partido? Sí, yo creo que sí llegan a la segunda ronda, pero ya, o sea, no creo que volarmen. Ahora, ojo, ojo, hay que decirlo, ¿eh? Luego
1: pasa que la selección nacional de México siempre pasa por muy malos procesos de clasificación, pasa de panzazo, pero luego ya al llegar a un mundial se crecen, ¿eh?
0: ¿Será este el caso? No creo, güey. Yo sí veo a los jugadores muy huevones, güey. Muy sin garras sin, O sea... Pues también
2: es el estilo de juego del Tata Martino, ¿no? Así de fácil. Ah, sí, ta también probó
0: el... el, el no hay el, manera de
2: que le exijas mucho. Tres al, atrás
0: al... y pues Uruguay les metió una... una o sea, esta,
2: esta ronda de juegos amistosos pues demuestra que la selección puede quedar muy mal parada en la ronda... En la primera ronda yo trato de ser un poco más optimista y decir que van a pasar justo a cuartos, pero pues ahí se van a quedar, en una de esas ocurre como pasó en aquel mundial donde los goleó hasta Túnez, ¿no? Ah, este, sí. Todo puede pasar lo, lo cierto es que la selección mexicana de fútbol ya se encuentra clasificada a ese, a ese a ese torneo y que pues diciembre no se ve nada sencillo todavía faltan varios juegos amistosos pero pues en una de esas, la neta, es que nada más van de paseo, ¿eh?
0: Pues yo creo que sí, nada más van a ir allá este, a, a Qatar a darse el rol. Pero Quince, pues... El,
1: el, el tan ansiado quinto partido ni esperarlo, ¿no?
0: La neta. Yo no lo espero, la neta. O sea, no, no manches. Ves a, a Argentina goleando a Italia, ves a Uruguay goleándonos, este, a otras selecciones que están como mucho más fuertes, dices, no, no manches. No, ni esperanza,
1: ah. ni esperanza. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pues a ver a ver qué pasa con, con la selección. A ver, no, nos querías mostrar esto. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué pedo, miche, este Pues nada, un
1: bonito, que... un bonito meme para adornar ahí. este Es cuando yo comparto un meme mis, mis dos fans ahí celebrando. no Yo haciendo un payaso y el resto de Twitter ahí este, viéndome como diciendo ese pinche animal raro, qué pedo, ¿no?
0: <risa> o como el
1: tribuna cuando transmitimos. <risa> <risa> o, como el tri o como el tribuna cuando transmitimos, nosotros haciéndole el payaso, nuestros dos fans ahí bailando, inclu incluido el indispensable.
0: Incluido el indispensable. Y el resto de
1: Twitter como diciendo ahí están esos pendejos otra vez. No, el programa pasado <risa>
0: estuvo bueno, estuvo bueno. Bien bajado
1: ese balón, Tatanka. <risa> y si hicimos
0: un buen trabajo de de semiótica, fíjate. Exactamente. Pues bueno, pues ya vámonos despidiendo del Tribuna, les agradezco a, a los que estuvieron aquí conectados con nosotros, a Love Ragnar, al Indispensable, hoy no se, conect, no se conectó Montse Monkiki Milonguero. Este, el Milonguero también está por allá. Les recordamos que este pues nos apoyen ahí en arroba tribuna de necios en en YouTube, en Facebook, en Twitch. De
1: todas tus payasadas y de lo culero
0: que está tu, pro, tu show, ¿todavía quieres que te apoyen, cabrón? Ah, oh, pues sí, mínimo con que le den campanita, güey, ahí, que, que le den este like, güey. No, en YouTube ya hay más interacción, ya, ya se está moviendo más bandita. Sí, ya nos oyen dos personas, antes, antes nos veían una. <risa> bueno, pues algo con lo que se quieran despedir, ya, o ya, este, algo para cerrar. Nada,
2: que quiero ir a ver el pinche Jurassic Park A ver si alguien me invita
0: Ya está en el o sea, cine vamos, Jurassic me,
1: Park ya está, ya está en el cine la, la secuela de, de Top Gun A mí me llama la atención, no sé si la han ido a ver Maverick.
0: <risa> Oye, hablando de, de, de la secuela de Top Gun Este, nunca viste Ese, ese este, Esa escena de película donde Tarantino dice que eh, Que Top Gun Es, es este, una lucha de, por, por no volverte gay <risa>
1: no yeah, recuerdo en yeah. qué película lo dijo Pero Tom Corn es una de esas buenas Oldies, movies De los 80, ochenteras Y vale la pena este, Ver la secuela A mí me gustó mucho la original eh, Obviamente Tom Cruise perdió la batalla De no ser gay Porque es súper gay
0: <risa> Se llama la película Sleep With Me, donde este Tarantino sale y hace este argumento de que, de que Top Gun es este una película para en donde se pone en juego la hombría contra la homosexualidad.
1: Bueno, yo, yo te diría lo mismo de, de dos tipos de cuidado, verdad con Pedro Infante.
6: Jorge
1: Negre. Top, Gun. Top Gun
6: is fucking great. What is Top Gun? You think it's a story about a bunch of fighter pilots? Yeah, it's about a bunch of guys waving their dicks around.
5: It is a story about a man's struggle with his own
4: homosexuality. <laughs> That's it. That is what Top
5: Gun is about, man. You've got Maverick, all right? He's on the edge, man. In this... He's right on the fucking line, all right? And you've got Iceman and all
6: his crew. Right. They're gay. They they Por right? And go, go 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 right. go go razón andaba hasta doblado
2: el otro día con go Henry Cavill, carnal
0: Bueno, cabe aclarar que yo no he visto Top
2: Gun No, veo
1: verdad que el Tatanka ya lo está dominando en el lado oscuro de la fuerza
2: Ya tiene apetitos de otro tipo en el Tatanka
6: Next
4: scene
6: Next scene, you see her. She is in the elevator. She is dressed like a
5: guy. She's got the the cap on. She's got the aviator glasses. She's wearing the same jacket that the Iceman wears. She is okay. This is how I get this guy. This guy is going towards the game So I gotta bring him
3: back. I gotta bring him back. de Sí, no, pues, si se... Yendo si a
5: la película vamos a vamos a todo
3: Genial la escena, eh.
0: Es esta escena de Sleep With Me. Busquen esa película y ahí viene Tarantino este, explicando por qué este, Top Gun es la lucha entre, entre Entre la homosexualidad de Tom Cruise y... Pelea de espadas. Pelea de espadas, pelea de espadas. Este. Y este, Algo políticamente. El otro era eh, el que hizo Jim Morrison, ¿no? Ah, no, el Iceman, ¿no? El de... El, uh -huh. el... Iceman. Kilmer. sí.
1: Val -Kil Val Kilmer.
0: Val Kilmer, ajá.
1: Eh, pues ahí están las recomendaciones, ¿no? El... Cámara,
4: el... ya vámonos,
0: güey. Ya me dio hambre.
1: Ya empezó Betty la fea. Ya vámonos, carnal. Bueno,
0: ya Cámara, vámonos. Ya. Cuídense mucho. Esto fue el Tribuna de Venecios. <risas> tribuna... Tribuna de necios, este, nos yo soy vemos YouTube, el a los nos vemos
4: el
0: Y, pues, y más de después,
1: de, después de ver a Top Gun, se le dibujaron unos hot dogs, está medio raro eso.
2: Sí, ahora entiendo la disertación de Tarantino, sí. pero bueno,
0: bueno. Es muy sugestionable bueno. el Calaco. Gracias, mi buen Ricalac gracias, este, Ciudadano Cake, gracias el Benny. gracias a todos los que nos escuchan.
1: Cámara, Baigón, cuídense. Vámonos, esto ya lleva bye. más, este Bodrio ya lleva más de hora y media. Ya, esto, esto, ya esto vámonos. No más insoportable bye. que la nueva versión de King Kong. Vámonos. Vámonos, bye. bye. bye.
3: Vale. Adiós. Adiós.